0: Du hörst einen Gay-Radio-Vintage-Podcast. Ausschnitte aus über 15 Jahren Vielfalt. Vor genau 150 Jahren ist der Heinrich Hösli Storberg, gilt heute als Urvater von der Schwulenbewegung. Bewegung, Grund genug mehr über Heinrich Hösli zu erfahren. Und Auskunft kann da am besten der Historiker Rolf Thalmann geben. Rolf, willkommen bei uns im Studio. Schön, bist du da. Dankeschön. Der Heinrich Hösli hat von 1784 bis 1864 gelebt. Wie muss man sich das Leben von damals vorstellen? Wie hat zum Beispiel der Hösli damals gelebt?
1: Der Hösli war, man muss fast sagen, selbstverständlich verheiratet. Gewesen. Er hat eine Frau gha und zwei Kinder. Die Frau hat allerdings bald einmal schon nicht bei ihm gelebt. Sie ist zurückgezogen auf Züri, wo sie hergekommen ist. Und das lässt ein bisschen darauf schliessen, dass der Heinrich Hössli nicht so ganz wahnsinnig an Frauen interessiert war. Aber eben, wie gesagt, es war absolut selbstverständlich, dass er geheiratet war. Der Heinrich Hössli er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Gewesen. Er war seinerzeit Hutmacher. Gewesen. Heute würde man sagen, er war Modist oder Stylist. Er hat äh, auch mit Stoff gehandelt. Er war ein wohlhabender Mann in dem Glarnerland. Und wenn man Glarnerland hört, dann denkt man, ja, das ist die hinterste Provinz und wir ausgerechnet jemand von dort Urvater von der schwulen Bewegung werden, wo ja, so wie wir sie sehen, eine sehr städtische, eine sehr urbane Bewegung ist. Man muss sich vor Augen halten, dass Klarnerland seiner Zeit bereits, also, wo der Heinrich Köstli geboren ist, Ende des 18. Jahrhunderts, Bereits in einer Umbruchzeit war. Es hätte Industrialisierung angefangen, etwa zu dieser Zeit. sogenannte klarner Wirtschaftswunder kam. Es hat sehr viel Industrie gegeben, vor allem Baumwollindustrie. Es hat Leute gegeben, die eben durch den Handel mit der halben Welt in Kontakt sind. Es hat Bibliotheken gegeben, es hat Clubs gegeben. Also Glaner das Kleinerland ist dort, dort zumal, verglichen mit anderen ländlichen Regionen der Schweiz, durchaus weltoffen gsi Und darum war es auch möglich, gewesen, dass letzten Endes denn so ein Buch dort überhaupt entstehen konnte.
0: Wie ist man damals mit der gleichschlechtlichen Liebe umgegangen, zu also der Zeit von Heinrich Hösling? Sie ist selbstverständlich verboten gewesen, wie in allen
1: anderen Kantonen auch, wie in allen umliegenden Ländern auch. Aber wie an vielen Orten muss man sagen, sie ist eigentlich eher ignoriert worden. Wenn jetzt irgendwie zwei Buren beim Holzen im Wald oder auf einem einsamen äh, Bergwiesen irgendwie etwas gehabt haben, miteinander, selbst wenns, es man hat vielleicht etwas gehört, aber das hat nicht groß interessiert. Anders ist Sie, wenn es sie irgendeine Klage gegeben hat, wenn irgendjemand sich beschwert hat, dann hätt natürlich das Gericht müssen, in Funktion treten, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das eigentlich eher ignoriert worden. Es hat so ein dazugehört, aber man hat
0: nicht darüber geredet. Ein Mord aus Leidenschaft ist dann offenbar der Auslöser für Heinrich gewesen, ein Buch zu schreiben. war das für ein Buch? Gewesen?
1: 1817 hat in Langenthal im Bernbiet hat ein Jurist namens Degut eine Liebesbeziehung angefangen mit seinem Sekretär. Der ist dort Anfangs 20 gewesen. und der Sekretär hat jetzt halt die ganze Zeit mehr an Frauen als in der Victoria. Interesse geh als an Männern und vor allem an dem von ihm gesehen, schon alte Chef und hat das immer wieder abgewehrt und der andere hat immer wieder drängt und hat immer wieder äh, versucht aber jetzt äh, doch nicht die Kunst von dem Daniel gewinnen äh, hat dann auch den probiert mit mit Hilfe seinerzeitigen Drogen vier zu machen, das hat alles nicht genutzt. Und schließlich in einem Anfall von rasender Eifersucht hat er den Arm mit Daniel umgebracht. Er hat ihn erstochen. Und das ist seinerzeit ein berühmter Fall gewesen. Es hat Schriften darüber. Und Heinrich Hössli, wo das erfahren hat, ist absolut war gsi. Er hat dass doch ein ganz ein unglaubliches Unrecht war, da, was da dem armen verblendeten Jurist passiert ist. Er hätte dann, weil er natürlich gefunden hat, das können er nicht, hätte sich an einen Schriftsteller gewendet und hätte gebeten, er soll etwas schreiben über das Thema. Das ist der Volksschriftsteller Heinrich Zschocke in Aarau. Der hat auch tatsächlich die Anregung aufgenommen. hat 1821 äh, Novelle geschrieben, so eine Diskussion unter drei, vier Leuten über das Thema aus Anlass von dem Mord. Und wo das erschienen ist, war Heinrich Hössli völlig entsetzt. Gewesen. Er hat Gefunden, das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich wählen und der, wo quasi meine Position vertritt, der unterliegt denn am Schluss, Dem seine Argumente sind gar nicht recht übergekommen und eben am Schluss sagen, die anderen er hat Unrecht und hat er gefunden, er muss es halt selber in die Hand er ist völlig ungeschult gewesen. nicht ungebildet, aber ungeschult und hat sich dann halt mit Hilfe von Büchern, die er von überall her sich besorgt hat, sich in das Thema vertieft. Und 10, 15 Jahre später, man weiß nicht genau, wann er angefangen hat, aber jedenfalls 1836 hat er dann endlich ein Buch rausgegeben, das Eros geheissen hat und wo einen ganzen wahnsinnigen Untertitel hat. Nämlich «Die Männerliebe der Griechen, ihre Beziehung zur Geschichte, Erziehung, Literatur und Gesetzgebung aller Zeiten». Jetzt kommt der Untertitel. Die Unzuverlässigkeit der äußeren Kennzeichen im Geschlechtsleben des Leibes und der Seele oder Forschungen über platonische Liebe, ihre Würdigung und Entwürdigung für Sitten, Natur und Völkerkunde. Erster Band. Also schon fast ein Buch.
0: Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass das ein wahnsinniger Bestseller geworden ist in dieser Zeit. Was ist aber passiert nach der Veröffentlichung von diesem Buch Eros? Innerhalb Wochen ist es verboten worden. Es hat im seiner Zeit ein eine Institution, gegeben, die hat Stillstand geheißen. das hat. Kommission, müsste sagen, bestehend aus dem Dorffahrer und der Gemeinde die der sogenannte Stillstand, heißt darum, weil, er, weil sie nach dem Gottesdienst einfach noch beieinander sind und die laufenden Fälle erledigt haben, der hat sicher das Buch nicht gelesen, aber so ein bisschen reingeschaut und hat gefunden, das ist gut Gutes und hat das Buch verboten. Äh, wenige Exemplare, die unterwegs waren, sind zwar nicht eingezogen worden, aber damit hat es sich gehabt und der weitere Verkauf von diesem Buch ist äh, ja. unterbunden worden. Der Heinrich Hössli hat nicht aufgegeben, hat schon angefangen schreiben, am zweiten Band, es sind glaube ich etwa 50 Seiten, sogar schon gesetzt, gewesen und er hat dann zwei Jahre später in St Gallen der zweite Band können drucken bei meinem befreundeten Drucker hingegen der dritte Band wo er auch noch hätte wollen er hat immer wieder geschrieben in seinem Buch das kommt dann im dritten Band da ist denn nie erschienen irgendwie ist er dann resigniert und äh, hat es dann einfach silo hat dann auch irgendwann einmal Glarus verloren, ist umgezogen da und dort, hat zum Teil bei Bekannten gewohnt, zum Teil hat er sich eingemietet an anderen Orten und ist dann im seiner Zeit hochen Alter von 80 Jahren ist er in Winterthur gestorben. Das hat sicher damit zu tun gehabt, dass der Sohn von seinem ersten Buchdrucker in Glarus Fahrer war in einem Fahrrad von Winterthur. Man kann immer lesen, der Hösli sei verarmt. Und das ist dann quasi für viele Leute ein Beweis dafür, dass das irgendwie ein Flop war oder so. Das stimmt natürlich auch. Aber man muss auch berücksichtigen, in dieser Zeit alt zu werden hat fast automatisch auch bedeutet, arm zu werden. Der Häusli ist, ein, wie ich gesagt habe, ein wohlhabender Geschäftsmann aber als er weggezogen ist, hat er seine Häuser verkauft. Er hatte keine Auskünfte. Der AHV war noch sehr, sehr weit weg. Und darum hat er halt dann einfach sein Geld aufgebraucht. Die meisten Leute händs das Glück, gehabt, in Anführungszeichen, dass sie früher gestorben sind. Die haben vielleicht noch Geld gehabt, wo sie gestorben sind. Er hat sein ganzes Vermögen aufgebraucht. Das war quasi selbstverständlich, gewesen, dass man verarmt ist, wenn man alt geworden ist, ohne dauernde Einkünfte.
0: Rauf, so rückblickend jetzt, was hat die Veröffentlichung jetzt von diesem Band Eros von Heinrich Hösli für uns geändert? Was hat er für uns jetzt 150 Jahre später erreicht? Die unmittelbare Wirkung
1: von Heinrich Häuslis im Buch war minim. Es gab wenige Leute im 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende, um zum 20. Jahrhundert, wo das Buch überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Aber im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts hat man gemerkt, wie wichtig, wie bedeutend. Einfach Tatsache ist, dass 1836, 1838, das erste Mal so Gedanken über gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt niedergeschrieben worden sind. Wer alles das Buch sonst noch gelesen hat, wo wir nichts dafür wissen, das kann man natürlich nie erfahren. Aber es ist heute für uns eben wichtig, so quasi, wir redet immer von der Pride, vom Stolz darauf, dass man äh, sehr viel erreicht hat, überhaupt, dass, dass sehr viel angesettelt worden ist in der, in der Gesetzgebung, in der äh, Antidiskriminierung, in der öffentlichen Anerkennung etc. Und das Bewusstsein, dass schon vor 100, fast 200 Jahre jemand überhaupt so etwas geschrieben hat und sich so Gedanken gemacht hat, ich glaube, der kann einem schon mit einer Genugtuung erfüllen, auch wenn man selber nichts dafür geleistet
0: hat. Wir haben heute bei uns in der Community von LGBT, von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen jetzt dann zu der Zeit von Heinrich Hösli Trans auch schon gegeben. Also, dass der Hösli bewusst gsi, dass es Frauenliebe gibt, dass es auch Trans geht. Ich glaube, der Erwartung ist ein bisschen zu viel von Heinrich <lacht> Hösli. Man muss
1: einfach sich vor Augen halten, in der Zeit, in der er das Buch geschrieben hat, hat es für 99,9% von den Leuten zwei Sorten Leute es het Männer gegeben, das sind die mit dem Schneebi und es het Frauen gegeben, das sind die mit dem Schlitzli. Das ist alles. Ein Arzt hat vielleicht gewusst, dass es noch andere gibt. Öppene Pfarrer hat durch seine Lektüre gewusst, dass es dann noch die, die ganz Schlimmen gibt, die am Teufel ab sind und wo Männer mit Männern und so weiter. Aber für die breite Öffentlichkeit ist das nie ein Thema gewesen. Und wie weiter Heinrich Hösli alle die Buchstaben bewusst reflektiert hat, das glaube ich nicht. Aber er war einer der ersten, der immerhin gemerkt hat, dass es drei Sorten Leute gibt. Dass es neben Frauen, die auf Männer stehen, und Männer, die auf Frauen stehen, auch noch Männer gibt, wo Männer interessant und schön finden. Und das war seine grosse Leistung, dass er das überhaupt den Leuten bewusst gemacht hat. Und eben nicht nur im Sinne, wie das die Juristen und Mediziner und Ärzte gesagt haben, das sind die ganz Schlimmen, das sind die, wo Sachen machen, wo man nicht darf, sondern dass er gesagt hat, das ist etwas Natürliches das liegt in der Natur. Und wenn die Natur das so eingerichtet hat, dann kann es ja gar nicht schlimm sein. Die Natur hat immer Recht. Also ist auch das, was sie in diesem Punkt macht, Recht. Und er hat auch etwas ganz zentrales Dojo festgehalten. Es ist nicht so, wie man meint und schreibt und sagt, dass die Leute so sind als Menschen und dann zusätzlich sind sie halt noch Männer oder Frauen Frauen lieben. Frauen können, kommen übrigens überhaupt nicht vor bei ihm. Das ist jetzt sehr in Klammern gesagt. Sondern er hat betont, das gehört zu ihnen. Das ist Bestandteil von ihrem Wesen, von ihrer Natur. Er hat noch einmal geschrieben, sie haben nicht eine Natur, sie sind sie. Also, das. Sexualität, ob jetzt das eine heterosexuelle oder eine homosexuelle, wie wir heute sagen, Identität ist, das ist, ist der Mensch selber. Das ist nicht ein Zusatz, so wie man dann noch Schreiner ist oder dann noch Handwerker ist,
0: sondern man ist so. Du Rolf bist Historiker und Stiftungsrat von der Heinrich-Hössli-Stiftung. Warum interessiert dich Heinrich-Hössli so sehr?
1: Das ist im Grunde genommen eine Verpflichtung, die ich, oder die wir äh, haben, Heinrich-Hössli gegenüber. Ich muss es vielleicht ein bisschen ausholen von 21 Jahre, übrigens praktisch im gleichen Monat wie Pink Cross, ist Schwulenarchiv gegründet worden, wo versucht, möglichst viele Lebenszeugnisse aller Art von Schwulen in der Schweiz zu sammeln. Und damit die Materialien, die wir sammeln, eine gute äh, Grundlage haben, auch in Zukunft raus, haben wir das Schwulenarchiv, wo ein Verein ist, wo jederzeit aufgelöst werden kann, werde was weiß ich, ergänzt durch eine Stiftung. Und sämtliche Materialien, die wir sammeln, die wir geschenkt kriegen, die wir ankaufen, gehören der Stiftung. Und, wir haben lange hin und her überlegt, sollen wir jetzt die Apollo-Stiftung nennen oder gar Stiftung oder irgend so etwas wunderschön Griechisches. Und dann haben wir gefunden, nein, wir haben ja in der Schweiz den Heinrich Hösli, der Urvater der schwulen Bewegung, wir, die in die Stiftung nach dem Heinrich Hösli benennen. Und wir haben im Letzten vor Jahr haben wir schöne Summe Geld kriegt, damit wir auch Bücher machen können über schwule Themen, vor allem historische Themen. Und da war von Anfang an eigentlich klar gewesen, das erste Buch dieser Reihe muss dem Heinrich Hösling gewidmet sein. Jetzt das Problem gewesen, dass mir lange Zeit überhaupt keine Ahnung haben, wie wir das Thema angehen sollen. Irgendwie wollten wir etwas machen, aber haben wir gesagt, der Film hat mit der Nummer 2 auch machen, den späteren Band über Heinrich Hösti und geben Nummer 1. Und dann ist der Zufall oder Zeit, oder wie man das will nennen will, hat es dann gezeigt, dass gerade in den letzten paar Jahren eine ganze Reihe von wichtigen, interessanten Aufsätzen über Heinrich Hössli an sehr verstreuten Orten in Zeitschriften und zum Teil sogar nur im Internet publiziert worden sind. Und ich habe mit allen denen Autoren Kontakt aufgenommen und habe sie bitten ihren Aufsatz, wo zum Teil in Englisch geschrieben war, äh, zu bearbeiten, eventuell zu kürzen. Und dann haben wir aus diesen Aufsätzen ein, zwei haben wir noch neu bestellt, haben wir ein schönes Buch können machen haben das ergänzt, wie das so ist mit äh, technischen Angaben über die Bücher vom, vom Hösli mit dem äh, wo die Sachen gefunden haben, mit den äh, Bücherverzeichnis etc. Und so haben wir vor ein paar Wochen das mittlerweile 220-seitige Buch können
0: rausgeben. Ist jetzt eben erschienen und äh, sehr spannend. Wo kann man es kaufen?
1: Wenn man Heinrich Hösli weiß und wenn man wenn möglich noch weiß, dass, dass der Verlag Chronos Verlag heißt, dann kriegt man das bei jeder anständigen
0: Buchhandlung. Ja, Rolf, wir ganz viele Informationen über Heinrich Hösli. Sehr spannend, über unseren Urvater quasi ich möchte herzlich bedanken, dass du auf Bern gekommen bist. Und äh, vielleicht beim zweiten Band wieder, der nächste, beim nächsten Buch, das die Hösli Stiftung rausgibt.
1: Danke für
0: die Einladung. Danke dir. Alte und neue Sendungen findest du unter gayradio.lgbt.